0: Boa tarde a todos. Sejamos bem-vindos neste sábado lindo em que temos muitas comemorações, que possamos, reunidos em nome do Cristo, buscarmos sempre aquelas palavras que nos consolam, que faz com que nos tornemos seres melhores, nesta busca incessante de cada vez mais evoluir, crescer rumo ao Pai. Segundo o calendário judaico, transcorria o ano em torno de 30, 33 da Era Cristã. Segundo o calendário, era por volta do mês de abril, início de abril. Jesus estava em Jerusalém, reunido com seus apóstolos. Era uma quinta-feira. E naquele dia ele estava especialmente entristecido, seu coração tinha angústia. E ele resolveu orar. E pediu que Pedro e mais dois apóstolos, filhos de Zebedeu, o acompanhassem até Getzsâmeni, que era um horto, um jardim no alto do Horto das Oliveiras. E foram para lá. Jesus acompanhado de três discípulos. Chegando lá, Jesus falou a eles, vigiem que eu vou orar, rezarei ao Pai. E recolheu-se um pouco adiante para suas orações. Naquele momento, é o momento em que está escrito no Evangelho de Mateus, que Jesus pede ao Pai, retire de mim esse cálice, Pai, mas se for da tua vontade, aqui estou à tua disposição. E depois de orar com o coração pesado, voltou aos apóstolos. E lá chegando, encontrou-os dormindo. Se dirigiu a Pedro e disse, como dormem? Como dormem vocês? Vigiai e orai para não cair desintentação, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. É neste momento em que ouvimos esta célebre colocação de Jesus. Vigiai e orai para não cair tentação. E aí nós sabemos tudo o que aconteceu na sequência, que Jesus foi preso, crucificado e seguiu a história. Vamos trazer para o nosso momento presente. Todos nós temos algumas dificuldades em entender detalhadamente os ensinos do nosso Mestre. Nem sempre conseguimos interpretar a amplitude, tudo aquilo que Ele quer nos ensinar. Mas hoje nós vamos focar nestes, três, nestes dois itens. Primeiro, a vigilância. O que Jesus quer nos dizer quando ele nos chama a vigilância, a vigiar, na realidade, trazendo para, para o nosso cotidiano, porque é lá no dia a dia das nossas relações que nós vivemos os ensinos do Mestre. Ele está nos concitando a verificar como estão nossas escolhas. O que estamos fazendo entre o nosso conhecimento, entre o bem e o mal, as situações do dia a dia. Falta-nos muitas vezes a vigilância para que nós possamos estar conectado com algo mais elevado. A vigilância sobre nosso corpo físico, sobre a nossa matéria, que é necessário. A vigilância sobre nossas emoções, mas, principalmente, a vigilância sobre o nosso corpo espiritual, sobre o que sentimos, o que pensamos, como vivemos. E temos que lembrar que nós somos homens no mundo, que nós estamos vivendo neste mundo e temos o direito de viver uma série de prazeres, de alegrias. Mas o ponto que nós devemos estar atentos são os limites. Até que ponto estamos vivendo os ensinos do nosso mestre? Com parcimônia, vivendo os prazeres. Mas esses prazeres estão além? não estão sendo paixões que nos levam a nos perdermos na nossa caminhada? É isso que Jesus nos concita a pensar. Que nós devemos vigiar e não fugir aos nossos compromissos cristãos. Como foi dito aqui, pedindo ajuda para a caridade, para a solidariedade, para o perdão, para o entendimento das diferenças. Que possamos vigiar para nós mesmos, para as nossas fraquezas, para as nossas tendências, para as dificuldades que encaramos no dia a dia e que nem sempre sabemos como lidar. Vigiar-se, estamos atentos a estes, a estes acenos que a vida no mundo nos traz, que facilmente nos envolvemos com drogas, com maledicências, com situações que nos levam ao desequilíbrio. Nós vivemos em um mundo Ainda com muitas dores. Não é um paraíso. É um mundo de desafios. Mas dentro de nós, temos que lembrar que nós fomos criados por, por um pai perfeito, que nos fez a nossa essência. Ali reina a perfeição. E nós temos que procurar, através dessa vigilância, fazer brilhar em nós o divino. E como fazemos isso tudo? Como ter esta vigilância? Três elementos nós podemos considerar. Primeiro, nós temos que saber identificar o que nós temos que vigiar. É como cuidar de algo no nosso dia a dia. O que nós temos que vigiar? Segundo ponto, o que ameaça aquele elemento que nós estamos vigiando? E terceiro ponto, a ação de cuidado, o trabalho para a execução da vigilância. E por que estamos dizendo isso? Porque aqui entra o elemento orar. A prece, a oração, é uma grande ferramenta espiritual que faz com que nós possamos nos direcionar para este encontro para esta busca do que é melhor e atender ao chamado do nosso Mestre Jesus. Então vamos entender um pouquinho sobre este contexto de orar. Na Bíblia, pedi e será dado, buscais e achareis, batei e será aberto, pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e a quem bate, se abre. Isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 8, onde fala da confiança na oração. É um momento em que é dito para efetivamente confiar, porque aqui diz, todo aquele que pede, recebe. Quem procura, vai achar. Então, entra o trabalho a execução, conforme estávamos falando. Mas temos que lembrar que cada um de nós, cada ser, no momento em que se sente ameaçado, no momento de alguma preocupação, ele eleva seu pensamento em prece. E, e a sua prece, a sua oração, o seu orar será de acordo com o seu interior, com seus valores, com as suas crenças, seja ele profitente de qualquer credo ou não, o pensamento vai se elevar para algo superior, buscando ajuda. Então, assim, nós vemos que prece, oração, é uma conexão do nosso pensamento, é uma projeção do pensamento que estabelece uma corrente fluídica com alguém. Alguém um ser que acreditamos, que nós muitas vezes invocamos para buscar auxílio. E vemos, então, que a prece é uma expressão através do pensamento dos nossos sentimentos, daquilo que sentimos. E aí começa a termos que prestar um pouquinho mais de atenção, sempre lembrando da palavrinha de Jesus, vigiai, que sentimentos, temos no coração. O que acontece? Lá no Evangelho, no capítulo 28, item 1, diz assim, para nos esclarecer, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Estas palavras são altamente esclarecedoras, nos levando a pensar como fazemos as nossas preces. Como é o ato de orar? Que já sabemos que parte do sentimento passa pelo pensamento, a projeção do sentimento, e busca alguém. Então... Óbvio que nossos valores, como está o nosso coração, vai interagir com este processo. Mas aí tem uma pergunta que não quer calar. Algo que nós temos que pensar. Será que todas as pessoas oram para o bem, respeitando a moral evangélica do Cristo? Será? Por que fazemos esta pergunta? Porque, na realidade, todos... Todos nós somos seres em desenvolvimento. Nós sabemos muito pouco, por mais que, que sejamos PHDs numa série de formações, nós sabemos muito pouco, especialmente sobre a vida espiritual. E nós somos eternos pedintes. E muitas vezes os nossos pedidos não são tão adequados assim. Porque nós não sabemos o que está determinado. É necessário. Nós sabemos, entendemos que somos regidos por leis perfeitas, mas nós respeitamos essas leis, nós acatamos este processo, ainda somos imaturos. Então, muitas vezes, nós não sabemos pedir. E como a prece não deixa de ser, o orar, o ato de orar, não deixa de ser um pedido, até que ponto nós sabemos orar? Até que ponto nós sabemos o que, o que deve ser feito ou não? E nós sabemos também que muitas e muitas pessoas com o coração dolorido, seja por mágoa, por rancor, não faz preces pedindo o mal do outro. Exemplo? Vingança. Ah, eu peço a Deus, eu perdoo, mas peço a Deus que a justiça seja feita. Quantos de nós já ouvimos isso? E como, e como isso, muitas vezes, dentro de nós, tem um eco significativo. Arranha meu carro para ver se eu não vou desejar que o pneu dele fure. Nós ainda somos assim, infantis. E quantas e quantas vezes elevamos o pensamento para Deus, pedindo, Deus, me ajuda, porque isso tem que acontecer. Isso é orar, por que devemos orar? Nós temos que lembrar que a prece é uma medicação maravilhosa e que, a exemplo do nosso corpo, da nossa casa, que para que nós possamos ter saúde nós temos que ter a asepsia, ter tudo limpinho, tudo organizado, para que a gente tenha bem-estar e saúde. Não é diferente com o nosso corpo mental. A nossa mente precisa de determinadas ações, e o ato de orar é uma delas, para limpar, fazer um magnetismo benéfico para gerar bem-estar. Porque muitas vezes os nossos pensamentos estão tão conturbados que a gente não consegue concatenar o pensamento para direcionar para o elevado. Isso é comum, muito comum. Quando a gente está em, em grande sofrimento, é difícil de nós aquietarmos. Então, muitas vezes, a gente direciona o pensamento de forma inadequada. E nós temos que lembrar que o nosso, a, 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 essa manifestação do nosso pensamento, de acordo com como está o nosso sentimento, ela terá uma vibração correlata, ou seja, se os meus sentimentos não estão elevados, é claro que a emanação do meu pensamento não vai alcançar as esferas superiores. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ficar pedindo e vou ficar reclamando, dizendo que eu não sou atendido. No capítulo 27, no item 5, fala da eficácia da prece. Lá no Evangelho. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Ora, isso aqui é uma afirmativa. E esta afirmação mexe conosco. Por que muitas vezes duvidamos da prece se tem esta afirmação? Deus, afinal, a gente pode pensar, mas Deus, afinal, sabe tudo. Ele sabe tudo para que, que eu vou orar. Será que ele não está, não, não, nós fomos convidados à prece para exatamente aprendermos a nos submeter, a trabalharmos humildade em nós, porque se fosse assim, tudo seria um fatalismo. Não precisamos fazer nada, porque Deus sabe tudo, as leis são perfeitas e tudo vai acontecer como tem que acontecer. Ponto. Deixa acontecer. Onde está o nosso livre-arbítrio? Onde está a nossa escolha? Onde está a nossa responsabilidade da condução das nossas vidas, da nossa proteção, do nosso crescimento, da busca do conhecimento? Isso é comodismo, olharmos sobre este aspecto. Então, aquilo que muitas vezes pedimos, que para nós, naquele momento, é útil, é importante nem sempre é para os desígnios divinos. E é isso que nós temos que pensar. Nós temos que introjetar em nós que orar significa fazer uma conexão com o divino respeitando as leis de Deus. E nós vamos receber sim. Só que nem sempre nós não sabemos reconhecer quando nós recebemos. Pode ser num curto prazo, nos consolando, nos minimizando o nosso sofrimento, nos trazendo ânimo. Pode ser a médio e longo prazo, não atendendo exatamente o nosso pedido, mas fazendo com que possamos ter mais coragem, mais força, mais lucidez. Então, a forma de resposta da prece, nem sempre é exatamente aquilo que nós queríamos. E é isso que nós temos que pensar. E tudo isso, meus queridos irmãos, trouxemos para que nós possamos pensar um pouquinho nas palavras de Emmanuel, num texto do qual eu tirei o título, Orar, que veio para nós, para a nossa família, num dia de Evangelho no Lar. Este texto de Emmanuel, confesso para vocês que me levou a significativas reflexões. Significativas. Porque, numa primeira leitura, ecoou aqui dentro um certo susto. E isso me fez trazer para que possamos refletir juntos. Porque tudo aquilo que a gente busca, eu acho que é muito importante. Partilhar. E, chegando esse texto, eu fui procurar de onde ele vinha. E o texto é de Emmanuel. Foi psicografado, recebido por Chico, em reunião mediúnica em 1952, lá no Centro Espírita Luz, Luiz Gonzaga, na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. O nome do texto é Orar. É de onde eu tirei. E está no livro Taça de Luz, capítulo 17 nós vamos ver que Emmanuel apresenta neste texto as características muito próprias dele. De advertência, de trazer aquela sacudida, característica do Emmanuel, do morde -a sopra, bem Emmanuel. E no início deste texto, ele dá aquela mordidinha importante para refletirmos. E ele diz assim, pedi, e obtereis, ensinou o Mestre Divino. Semelhante lição, todavia, abrange todos os setores da vida, tanto no que se refira ao bem quanto ao mal. Qualquer propósito é oração. Oi, eu pensei assim. O bem, tudo certo, mas e mal? O que, que mano, eu quer nos ensinar com esta situação de falar sobre o mal? Fui buscar lá no Evangelho, no, no Pedi Obtereis, lá na, na coletânea de preces, na própria Bíblia, para que pudesse responder estes questionamentos internos. E vieram, vieram o, as respostas. Não sei se eu entendi na íntegra, mas aquilo que eu entendi, eu vou passar para vocês. Então, o que que ele quer nos dizer? Primeiro ponto, que nós estamos neste mundo envolvidos por mal e facilmente nos deixamos envolver. Então, entra a vigilância. Precisamos vigiar. Porque nós temos que estar atentos o que é o bem e o que é o mal e a forma como nos relacionamos com isso e a forma que o nosso pensamento se eleva em prece. Porque se o meu pensamento, se os meus sentimentos são conturbados, a minha prece pode não ser tão boa assim. Então, ela pode ter essa conexão com aqueles irmãozinhos ainda vinculados a situações negativas, que aliam-se a mim pelos meus desequilíbrios e amplia-se os meus sentimentos. E aí, para quem eu estou orando? Precisamos pensar. E aí eu fiquei pensando, mas afinal, o que é orar? Como é? O que a espiritualidade nos ensina? Então diz assim, que a prece deve partir do coração. Tudo bem, já sabemos, mas como está esse coração? A prece deve ser simples. Quanto mais nos abrimos para o simples, quanto mais falamos e pensamos com clareza mas facilita todos aqueles que estão envolvidos, porque é uma emanação do pensamento e nós vamos conectar com o pensamento. Aí, pontinhos importantes, a prece deve mover fibras da alma, fazer refletir. E aí eu entendi que esse texto do Emmanuel veio como uma prece para nos fazer refletir o que é o certo e o que não é. E eu sugiro a leitura do capítulo 27, Pedir Obtereis, que fala sobre a prece e traz muitos esclarecimentos. Então, Emmanuel nos chama à responsabilidade do que sentimos e do que pensamos, como preparamos a nossa casa mental para orar. Para receber esta visita, para fazer esta conexão que nós queremos e para que nós possamos efetivamente nos entregar. E ele segue dizendo... A prece nasce das fontes da alma, na feição de simples desejo, que emerge do sentimento para o cérebro, transformando-se em pensamento, que é a força de atração. Nesse sentido, todo anseio recebe resposta. E essas palavrinhas foram me trazendo inquietação. Ora, atração. Se, se o meu pensamento e o meu sentimento não estiver tão equilibrado assim como ele disse lá, que falou no bem e no mal, eu vou fazer conexão. E eu vou ter respostas. Aí eu lembrei desta situação de quem está com sentimento de vingança, porque aconteceu algo com o meu filho. E eu não quero isso, eu quero que Deus faça justiça. Eu quero que tal coisa aconteça. E eu rogo a Deus. E todos nós fazemos isso. Se não objetivamente, em sentimento, em pensamento, sim. E nós insistimos muitas vezes neste processo que, como brota... Do mais profundo do nosso ser, e nós muitas vezes não sabemos pedir, falamos no início que nós somos infantis, a gente tem, por exemplo, um, um membro da família importante para nós doentes. O que, que nós vamos pedir? Nós vamos pedir a cura. E será que é o correto? Será que não seria pedir a Deus que fosse feita a sua vontade? Então, nós temos que começar a pensar o que Emmanuel está nos ensinando. E ele segue. Necessário, portanto, vigiar sobre o manancial de nossas aspirações, ou seja, os nossos desejos. As rogativas do bem se elevam às esperas superiores, ao passo que os anelos do mal descem às zonas de purgação das trevas indefiníveis. Anjos existem habilitados a satisfazer aos bons, da mesma forma que entidades da sombra se acham apostos a fim de colaborarem com os maus. Daí a importância. E eu entendi por que, que ele disse que, todo, que toda a elevação é uma prece. E eu fiquei pensando, então, o vigiar e orar do Cristo está dizendo isso eu tenho que me abrir para este trabalho de asepsia interna com responsabilidade, porque orar é comungar com o poder divino. E esta comunhão com o divino, eu só vou conseguir se efetivamente eu estiver com o meu templo limpo. Mas como que eu vou limpar se eu ainda não sei como lidar com tantas emoções conturbadas? É necessário que lembremos de muitos ensinos do nosso mestre. Por exemplo, faça ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a você. São situações que nos levam a pensar, puxa, se eu estou pensando isso e estou emanando, o outro está recebendo, eu ia gostar de receber isso? São pequenas coisas que nós vamos despertando. Simples assim. Eu falei simples, não disse fácil. Porque fácil não é. Para nenhum de nós é fácil. E aí, como eu disse antes, que Emmanuel morde e assopra, lá eu não passei todo o texto, mas lá no final do texto ele diz assim, Reconhecendo que ainda não sabemos pedir, de vez que na maioria das vezes ignoramos a essência de nossas próprias necessidades, imitemos o divino amigo na oração dominical, quando nos ensina a endereçar as nossas súplicas ao Pai todo misericordioso na base da confiança perfeita. Faça-se a tua vontade justa e soberana na terra e em toda parte. Aqui está a essência de orar. Aqui está o ensino de Jesus lá no horto das oliveiras, quando se entregou ao Pai dizendo: "Faça-se a tua vontade". Mas como nós temos dificuldade, né? Como para nós ainda é difícil nos entregarmos? E por que será que Tão difícil. Né? Lembrando que Emmanuel disse que qualquer propósito é uma oração. Como é difícil de nós realmente termos a fé de entrega, termos a humildade, sabermos pedir. Então, sabendo disso, o que, que nós pensamos? Muito bem. Então, na realidade, nós precisamos aprender a realmente orar. E que caminho o trilho nesta caminhada para aprender a orar? Aí trouxemos algumas dicas. Um, trabalho vinculado à ação. Por que trabalho? Porque lembremos que trabalho é uma lei divina. E aprendemos, para nós que estudamos a doutrina espírita, que o trabalho nos conecta a Deus. Então, quando nossos sentimentos estão extremamente conturbados, vamos fazer uma faxina, vamos trabalhar um pouquinho, passar um monte de roupa, limpar uma prateleira. Naturalmente, a ação vai fazer com que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos vão se aquietando. Quando a gente faz uma bela de uma limpeza na nossa casa, a gente diz assim: a energia mudou. Mudou porque nós colocamos ali fluidos, fizemos uma asepsia chamando, fizemos com, com carinho porque nós queríamos que mudasse. Então, quando pensamos em trabalho, quando pensamos em ação, não tem limites. Ação de solidariedade, a caridade, o, o, o ajudar indistintamente. Tudo isto é uma conexão. A nossa tarefa do dia a dia é de cuidar das nossas vidas, de estudar, de trabalhar, de cuidar da nossa família, de auxiliar os nossos entes queridos, quem, quem se aproxima de nós, que nós temos o dever de auxiliar, cuidar de pai, de mãe, de filho, de neto. Isto tudo faz parte de um trabalho que faz a conexão com Deus como uma prece Ser feito de coração. Lembrando sempre que a pré-semana do coração. E faz com que nós busquemos a harmonia. Então, trabalho, ação, nos harmoniza. Quando a gente está naquela agitação danada, vamos achar o que fazer produtivo para que a gente possa se harmonizar. Aquietar pensamentos, direcionar emoções... Buscar aquilo que realmente é produtivo. Segunda sugestão, a rotina. Aqui na rotina, a rotina de orar. Porque isso se torna um hábito. Desenvolver o hábito de fazer a prece simples, a conexão com o divino em qualquer momento, pela manhã, à noite. Ah, mas eu não sei orar. Mas levantar de manhã e olhar para o sol, agradecer que eu estou vendo o sol, olhar para a cama, para o quarto que eu vou arrumar, e agradecer a cama confortável que me agasalhou, que me deu um bom repouso com tantos que não têm onde ficar. Esse processo de gratidão, é, colocar em nossas casas boas músicas elevadas, botar, rodar palestras, mesmo que o nosso pensamento está girando, aquelas palestras, palestras espíritas, palestras que falam sobre a moral evangélica, vai envolver o nosso lar e também os nossos corpos. E mesmo que nós não estejamos ouvindo tudo, alguma coisa vai ficar. Os nossos, as nossas companhias espirituais serão trabalhadas assim como cada um de nós. Desenvolver a rotina do bom dia, da gratidão, da, da eliminação da queixa, do controle do pensamento, da meditação, do se recolher em silêncio, de silenciar para permitir que o divino se manifeste em nós. Isto não é difícil, mas requer disciplina. Olha Emmanuel. Requer vontade. Mas lembremos que se tivermos um mínimo de vontade, a espiritualidade nos auxilia. Porque basta uma pequena fagulha, lá está uma equipe maravilhosa para nos auxiliar. E o terceiro item que trouxemos é as perguntas certas. O que será que perguntar? Pois é, perguntar o que? É que nós quando as coisas acontecem, a gente eleva o pensamento e diz: Pai de infinita bondade, por quê, por quê, por quê? Pergunta errada. Pai de infinita bondade, para quê? Com que objetivo? O porquê deste acontecimento? Para que esse acontecimento? Em minha vida, o que, que eu posso aprender? Como eu posso modificar? Pedir nas nossas preces que nos seja mostrado qual caminho escolher. Lembram lá do início que nós falamos que o vigiai está relacionado com o bem e com o mal para a escolha dos caminhos? Então pedir para a espiritualidade que nos auxilie a fazer as escolhas adequadas. Então estas perguntas nós temos que aprender a fazer e não determinar, e não barganhar. Porque muitas vezes nós entramos em prece numa barganha. Juro, meu Deus, que se tu me der isso, eu faço aquilo. Não como chocolate na Páscoa. Ah, como se resolvesse a barganha. Na realidade, o que nós precisamos é um trabalho interno de entrega. De trabalhar... As nossas vaidades, o nosso orgulho, sabendo que Deus é onipresente, sim. Mas nós temos o livre arbítrio. Cabe a nós as escolhas. Cabe a nós as decisões. E a prece, o ato de orar de coração, vai fazer com que aconteça esse processo de conexão com o divino. E para encerrarmos, trouxemos palavras de Emmanuel, que está lá no livro Fonte Viva, capítulo 77. E diz assim, sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar. Pai do universo, nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitida executar, nossa prece será, muitas vezes, simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Como sempre, Emmanuel, eu preciso nas suas, nas suas colocações, nos concita a orarmos com o melhor dos nossos sentimentos. Que a nossa oração, que o nosso ato de orar esteja carregado de, de sentimentos de amor e amor incondicional. Que lembremos que as nossas preces são sim, devem ser em nosso benefício, mas não só em nosso benefício. Porque é como, é como se fôssemos fazer aqui na matéria um negócio que para ele ser produtivo ele tem que ser bom para todos. Assim também a prece é para mim, mas para todos aqueles que possam, ser, possam vir a ser beneficiados com ela. Então, meus queridos irmãos, que na tarde de hoje possamos sair daqui renovados no propósito da vigilância. Por isso veio antes, vigiai e orai. A prece, o ato de orar, ele vem de uma consequência da vigilância que temos das necessidades e da busca. Que possamos desenvolver cada vez mais em nossos corações a fé nos desígnios do Pai, fazendo a nossa parte mas sabendo que somos regidos por leis perfeitas e absolutamente a totalidade dos acontecimentos são para o nosso bem. Até uma doença, como diz Emmanuel, que às vezes a doença é o próprio remédio para aquele espírito. Que saibamos nos submeter com humildade, mas com a ação permanente de aceitação porque um pai infinitamente bom, generoso, perfeito, ele não ia querer o mal de nenhum dos seus filhos. As suas criaturas perfeitas, que ele criou simples e ignorantes, na perfeição, precisam fazer a caminhada de aprendizado, e é o que nós estamos fazendo aqui. Que cada palavrinha, que cada ação seja pautada na fé, no respeito, e que possamos pensar um pouquinho no momento do nosso recolhimento, sem pensar em palavras mirabolantes, mas sim no verdadeiro sentimento de elevação para o Pai. Muito obrigada.